Alors déjà, plusieurs heures ensemble à développer cette pratique, s'entraîner doucement. C'est toujours très touchant de voir un, un groupe de gens qui, qui se dédient à s'arrêter, à écouter, à ressentir, à à découvrir profondément qu'est-ce que c'est être un être humain. Aussi, quelles sont toutes les possibilités que ces enseignements nous offrent. Un acte radical, qu'on pourrait dire, avec ce qu'on vit présentement. Dans la description de ce week-end, j'avais écrit... Euh, s'offre un moment de connexion à soi. Et tout au long du week-end, on va cultiver une présence attentive enracinée dans la bienveillance et la compassion. Alors, on peut se poser la question, en fait, c'est une des questions qui est venue tantôt. C'est quoi le lien entre cette pratique de présence et la bienveillance, la compassion en fait, moi, je dirais que c'est la base de notre pratique. Avec un regard sur les choses sans bienveillance, on ne peut pas s'ouvrir à notre expérience. Quand il va y avoir de la résistance, il va y avoir de la contraction, et même un sentiment de force malsain qui pourrait être là. Ici, on est invité hein, à accueillir, à recevoir, à tendre vers avec douceur. Donc, dans la pratique, on développe, euh, j'aime bien cette image-là, comme si on était un oiseau. Très important de développer les deux ailes de cet oiseau. L'aile de la sagesse, forte et grande, qu'on entraîne avec présence. Et cette aile de la compassion, de la bienveillance pour soi, pour l'autre, qui est tout aussi importante qui vient créer cet équilibre en nous, afin qu'on puisse justement s'approcher euh, un peu plus euh, en profondeur sur, sur ce qui se passe réellement euh, à l'intérieur de nous. Donc, d'un cœur bienveillant peut émerger la liberté. On peut pas avoir... Euh, on n'a pas assez d'espace si le cœur est fermé pour vraiment s'ouvrir à cette liberté-là. Et encore là, ça, c'est un grand travail dans les deux sens. Hein. Euh, moi, je l'ai vu tout au long de ma pratique. Euh, J'étais beaucoup, beaucoup euh, dans, dans l'aile de la sagesse pendant longtemps. Et, euh, et j'ai vu, en fait, que j'arrivais souvent à des euh, certains obstacles ou à certains murs dans la pratique. Parce qu'il y avait une partie de moi-même que je n'accueillais pas complètement, je n'acceptais pas complètement. Donc, j'ai eu à me trouver, à me tourner avec le conseil de mes enseignants à développer cette aile de la compassion, de la bienveillance. Et pour beaucoup d'entre nous, ce n'est peut-être pas ce qui est inné, ce n'est peut-être pas ce qui monte ou ce qu'on a envie. Souvent, on est tourné, on est invité à la pratique par ce cette envie de libération du cœur. Euh, mais en fait, il hein, faut vraiment apprendre à développer 
cet aspect en fait d'apprécier, d'accueillir qui nous sommes complètement et aussi avec la sagesse découvrir peut-être euh, peut-être même déconstruire qui nous sommes d'une certaine façon. Mais c'est important d'avoir l'équilibre des deux. J'aime beaucoup euh, tantôt en étant assis, j'ai vu euh, ce sablier qu'on avait offert il y a plusieurs années. Ça m'a rappelé un peu la pratique, hein, cette pratique qui euh, qui vogue par moments, ça tombe vers la sagesse. Et à un autre moment, c'est très important de venir équilibrer de l'autre côté. Et pour moi, la liberté, elle se trouve ici, quand les deux côtés du sablier sont pleins. Alors, ça l'invite à un certain équilibre à développer, un équilibre intérieur qui qui est toujours en bougeant, instable, mais qu'on apprend à naviguer. Le cœur se libère, s'ouvre quand on retrouve cet équilibre intérieur. C'est important aussi de voir, de noter, peut-être en nous, hein, de ne pas, euh, pas se fermer à, à nos émotions, euh, mais pour être réellement présent, là, doucement s'ouvrir à ce qui est là et développer une certaine capacité d'accueillir ce qui est là en nous. Donc on tend doucement, simplement vers ce qui est présent, que ce soit le corps, les émotions, les états intérieurs, on s'ouvre à ça. Là, des fois, on voit que le cœur se ferme, donc on est invité à réouvrir un peu plus grand. Et on s'entraîne comme ça, doucement, à s'approcher de ce qui est vivant en nous. Et de cette, cette capacité-là, c'est là qu'il y a la possibilité de, de guérison, qu'on pourrait dire, ou d'accueil complet de soi. Et ça, ça se produit quand il y a un esprit qui peut être touché par la gentillesse, par la compassion, par la bienveillance, par la patience aussi beaucoup, et par l'intérêt, la curiosité. Alors, dans la pratique qu'on développe, le long, ce qu'on a beaucoup développé dans les dernières heures, c'était cette pratique de sagesse, mais qui était toujours habitée par cette couleur de bienveillance, de compassion. Donc, il y a un petit mix ici. Et on peut amener une pratique qui est vraiment totalement axée vers la bienveillance qu'on va faire tantôt, qui peut être très soutenante par moment. Donc, quand il y a beaucoup d'émotions fortes, une pratique de bienveillance peut vraiment nous soutenir, nous aider à, à s'ouvrir un peu plus, à accueillir un peu plus ce qui nous sommes et ce que nous vivons. Donc, ces deux sagesses, ces deux ailes se développent côte à côte, doucement, à chaque instant. Quand on vit hein, beaucoup de stress, et ça se peut que ça soit le cas là, en ce moment, euh, on peut facilement se laisser happer par, euh, par le monde des pensées séductrices. Là. Euh, on voit là, juste là qu'il peut y avoir un certain manque de bienveillance pour soi-même. Euh, aussi, moins de sagesse. Parce que la tendance de l'esprit va venir prendre le contrôle d'une certaine façon. Donc, il y a l'invitation encore là à observer ce qui, euh, comment on tend euh, à l'instant présent. Comment on est présent intérieurement à soi? Comment on est présent extérieurement à l'autre également? Et quand on vit à des périodes plus difficiles, comme en ce moment, 
Euh, on peut remarquer peut-être le, les tendances de l'esprit hein, qui euh, viennent à l'avant-plan. Moi, je vois facilement là, les, les pensées de « ça va-tu finir? <rire> » De découragement, de désespoir, euh, d'isolement aussi peut-être, de solitude. Euh, alors tout ça, hein, ça, ça crée euh, plein de mouvements à l'intérieur de l'esprit. Alors la, la première chose à voir, c'est justement avec présence. On reconnaît, tiens, je suis euh, touchée par ça. Et là, tiens, il y a ces présences de, 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 de type de pensée de, de, de désespoir qui montent. Donc, on développe la sagesse en les reconnaissant. Et ensuite, on invite la bienveillance. Eh oui, c'est pas facile en ce moment. C'est pas facile ce qu'on vit. Et des fois, moi, j'ai même des, des conversations avec mon esprit. <rire> Je lui dis, ah ouais, un pauvre, pauvre petit mental, là. Ça, 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 ça veut, hein? il y a bien des pensées là, qui tournent en rond. J'aime bien dire à mon mental, merci de l'information, merci des détails. Là. Merci de t'inquiéter un peu pour euh, euh, ce qui pourrait peut-être arriver, ce qui n'arrivera pas. Et de voir un peu que notre esprit, notre mental est vraiment là, ben, ce but-là de bienveillance, mais souvent, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus aidant. Ce rôle de protection, euh, souvent, qui, qui est là, qu'on qu semble penser euh, avec ce type de pensée-là. Mais avec sagesse, on voit que ah, ce n'est pas tout à fait euh, la façon de, euh, de s'offrir la compassion, de s'aider, que de nourrir ce type de discours interne. Euh, alors encore là, la sagesse, la bienveillance qui nous accompagne à tout moment. Dans la présence, on peut rencontrer chaque instant, que ce soit le désespoir, que ce soit la grande joie, est-ce qu'on peut s'approcher doucement de ce qui est connu en nous? Et de la sagesse va naître la bienveillance. Donc on voit que c'est une roue qui tourne, une roue qui tourne. Je vais vous lire un passage d'un texte de Zenju Ertlin Manuel, qui est une une euh, enseignante, une non-zen euh, extrêmement euh, généreuse, euh, touchante, que j'ai rencontrée euh, en janvier dernier, via Zoom, donc pas en personne, <rire> euh, et qui parlait, parlait de sa pratique et à quel point sa pratique euh, à elle était justement cette, euh, ce développement de la présence, mais justement de tendre doucement vers, vers le difficile. Alors elle dit, lorsque je me suis tournée vers la blessure dans le silence, je suis entrée dans une sorte de tendresse qui n'était pas douloureuse, pas blessée, mais plutôt puissamment présente. Je me suis assise droite. Le silence avait transformé un sol dur en un sol mou. Je me suis enfoncée profondément dans ce seul mot où la source de la vie s'est révélée. Sans mots, sans nom, sans forme, complètement indescriptible. Et alors, j'ose le dire, j'ai été complètement tendre. Pour descendre sous la surface de mon incarnation, mon visage, ma chair, ma peau, mon nom, j'ai dû d'abord, avant tout, 
le voir se refléter en moi. Je devais le regarder assez longtemps pour voir les ondes molles, les ouvertures, le sol doux et tendre. Survivrai-je à l'absence de nom? Sans nom, sans cœur, sans mon cœur. Tout en m'engageant dans l'extérieur magnifique et fleuri de ma vie. Et là, il continue d'explorer. Euh, encore là, cette, ce mouvement intérieur, extérieur que la pratique nous offre. Lorsque je me suis tournée vers les blessures dans le silence, je suis entrée dans une sorte de tendresse qui n'était pas douloureuse, pas blessée, mais plutôt puissamment présente. Alors c'est un peu cette invitation hein, que Zenju nous fait de, de doucement euh, entrer en relation avec, euh, avec tous les aspects de nous-mêmes. Et ça, ça se fait simplement en, en amenant euh, cette énergie, cette attention, ce courage à rencontrer juste le corps qui respire. À travers cette rencontre très, très simple, hein, malgré nous-mêmes, juste en étant avec la respiration, il y a ah, des choses qui vont monter pour nous. Parfois des émotions, des souvenirs, des passages intérieurs, des, euh, des sensations physiques, parfois euh, douloureuses, parfois très confortables. Et tout ça est inclus dans la pratique. Vraiment une pratique qui, euh, euh, qui invite de s'ouvrir complètement euh, à tous les aspects de nous-mêmes. On a souvent l'image ou la perception là, que, que méditer veut dire être dans un état de grand calme, de calme serein, la rivière, un peu comme elle le décrit un peu aussi le Zenju. Mais pour se rendre à ce grand calme serein, c'est très important et essentiel de passer à travers l'agitation, l'incompréhension, le doute même, questionner. Et à travers ça, on commence à découvrir les, les différentes façons que notre, euh, notre mental fonctionne, les perceptions qui sont connues, découvertes. Donc, on doit passer vers, euh, vers cette rencontre, euh, parfois, parfois un peu épeurante, mais en même temps très belle. Hein, parce qu'on rencontre là, la beauté de la complexité humaine. Alors, on est touché par les différentes qualités qu'on incarne. Présence intérieure. Et on est invité également à noter, à découvrir euh, dans cette présence extérieure ce qui est, ce qui est là chez l'autre. Hum. Moi, je suis toujours très consciente quand je parle avec quelqu'un qui incarne la présence. Parce que pour moi, c'est un cadeau d'être en rencontre avec quelqu'un qui est présent. Et on le sent tout de suite hein, quand la personne nous écoute vraiment. Alors, j'aime ça en le reconnaître. Ah, wow, il y a présence devant moi. 
il y a compassion, il y a bienveillance devant moi. Et de voir l'impact que ça a en moi aussi, cette rencontre extérieure. Et là, on voit là, cette danse intérieure-extérieure dont je disais hier soir, okay, l'interdépendance un peu qu'en étant touché par la présence de l'autre, fortement, ça vient créer la présence en moi. Et c'est le contraire aussi pour les émotions plus difficiles. Donc, on veut être à l'affût de ça, de voir comment ça vient nous influencer nous-mêmes. Et de là, l'importance de la sagesse, de ne pas se laisser envahir par certains états intérieurs qui ne sont pas aidants ou soutenants pour soi. Donc, reconnaître chez l'autre ces qualités de compassion, de bienveillance peut être extrêmement aidant dans notre propre, propre chemin de pratique et de nourrir ces qualités-là en nous, de les voir vivantes, présentes en nous. Et pour développer cette présence, à nous, on est invité à ralentir, à s'arrêter pour un moment, pour rencontrer. C'est un peu la même chose quand on rencontre l'autre. Est-ce qu'on peut prendre le temps de ralentir? Pas avoir la prochaine réponse à, à ce que la personne dit, mais écouter pour écouter. Un peu comme je mentionnais dans la période de questions, hein, Bahia qui suggère dans entendu qu'il y ait seulement entendu. Combien de fois on est en relation, mais on est plutôt dans la réaction? Est-ce qu'on peut inviter cette relation bienveillante, compatissante, un peu plus pour soi-même et pour l'autre? Et cette pratique-là, hein, elle nous invite à ça, simplement être avec le corps, simplement être avec le monde des sens. Euh, on apprend, on développe beaucoup de patience dans la pratique, hein, dans l'inconfortable qui est en nous. Donc on s'ouvre doucement là, à cette capacité d'être, d'entrer en relation avec les choses, différemment peut-être. Alors, à travers notre rencontre avec la, avec la présence, on, on peut doucement euh, commencer à, à toucher à différentes facettes euh, de la réalité. Et là, juste là, pendant que je parle... Est-ce qu'on est en contact avec le corps? Qu'est-ce qui est connu maintenant? Alors, ces différents aspects de la réalité qu'on invite, comme ça, là, juste prendre un moment pour rencontrer, s'arrêter. Euh, on est invité à voir les différentes euh, euh, façons hein, qu'on euh, qu est, qu'on pourrait dire, qu'on est. Les cinq phénomènes qui créent notre existence. J'en ai un petit peu parlé tantôt hein, en répondant avec Agathe. Mais il y a cinq phénomènes ou cinq... Euh, euh, on parle d'agrégats dans les enseignements. Cinq rivières intérieures, cinq parcours, cinq 
que le mot ne décrit pas bien. Cinq expériences qui créent notre, notre existence. J'ai envie de les explorer un peu. On, on, on pourrait en parler pendant des années. Mais juste en parler un peu aujourd'hui parce que je trouve que c'est des enseignements qu'on qu ne touche pas nécessairement souvent parce qu'ils ne sont pas nécessairement simples. Mais elles tendent vers une très grande libération du cœur. Donc, ces cinq phénomènes ou cinq caractéristiques ou cinq rivières que nous sommes sont les suivantes. Donc, le premier point de ce qu'on a peut-être découvert aujourd'hui, que j'ai mentionné un peu, le roupa, c'est qu'on est des éléments matériels. C'est très tangible, évident qu'il y a ce corps qu'il y a cette tête, cette main en ce moment, qu'il y a votre tête, là, plein de têtes que je vois devant moi, quelques sourires. Donc, il y a ce, cet élément matériel hein, qui crée qui nous sommes, Roxane, ici, maintenant. Et c'est avec ces cinq euh, rivières agrégats, le danger, euh, quand qu on on n'a pas encore développé euh, cette grande sagesse, c'est de s'attacher à chacun de ces éléments-là. C'est de croire que ces éléments-là euh, créent qui nous sommes complètement. Quelque chose de solide et fixe. Donc, c'est bien de commencer par ce premier point, l'élément matériel. Euh, et de voir à travers la rencontre du corps qui respire, la rencontre des sensations dans les mains, euh, le monde des sens, les sons, euh, tout ce qui est roupa, la, la, le matériel, c'est quelque chose qui est changeant, bougeant, qui se transforme. Roxane, euh, elle n'a plus 20 ans. Elle a des rides qui changent. Et souvent, il peut y avoir des pensées qui vont, euh, qui vont venir... On va s'attacher à une façon d'être, à une façon que ce matériel-là devrait être, devrait avoir l'air. On peut le voir beaucoup, là, la pression sociale, d'avoir un, euh, un physique d'une certaine forme, mes cuisses tombées, que j'aimerais qu'elles soient plus petites. Hein, mais c'est des cuisses... Et cette rencontre avec cet agrégat-là, avec bienveillance, avec compassion, on peut complètement changer la relation avec ce corps-ci. Le voir comme justement un, vraiment un, un, un guide vers la liberté, au lieu d'un obstacle qu'il devrait être autre chose, différent. Plutôt une porte vers la rencontre de la liberté, le voir changeant, bougeant, vivant, imparfait, mais complètement OK, tel qu'il est. Par moments malade, d'autres moments en santé. Alors cette rencontre très euh, importante euh, avec le corps et de voir que c'est pas fixe, que c'est changeant, que c'est bougeant. 
mais que ça fait partie de notre expérience du moment. Donc, de ne pas le nier, le repousser. Et souvent, euh, on, a, euh, on a de la difficulté à incarner notre corps. Et c'est ici, encore là, ce qu'on peut tendre avec bienveillance, avec compassion vers ce corps-là. Et le voir comme vraiment comme un guide, comme une porte vers euh, une grande compréhension des choses. Le deuxième phénomène, ce qui est tout le monde des ressentis. Donc ici, on parle de, de tout ce qui est, euh, en fait, tout phénomène, toute expérience du moment a une tonalité. Chaque ressenti a une tonalité, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Et ça, c'est le deuxième fondement de l'attention, mais c'est aussi un agrégat. Donc, on voit que c'est assez important. Et l'invitation ici de voir hein, quel point on crée notre réalité, quel point, en fait, on, on repousse la réalité quand, justement, c'est désagréable ce qu'on vit. L'invitation, encore une fois, est-ce qu'on peut tendre avec bienveillance vers le désagréable? le voir aussi comme changeant, pas permanent. Et quand on est dans un, euh, un mouvement euh, de vie qui est très agréable ou des émotions agréables ou une situation dans notre vie qui est agréable, enfin le printemps qui est là, est-ce qu'on peut se laisser toucher, goûter à ça complètement avec présence et aussi savoir que ça aussi, ça va penser, passer, ça va changer Mauvaise nouvelle, il annonce de la neige la semaine prochaine à Montréal. <rire> Est-ce que ça va être OK, ça aussi? Encore là, avec ces, ces, ces différents aspects de la réalité, on apprend à reconnaître l'impermanence des choses, le mouvement. Encore là, il y a la place à trouver un équilibre intérieur qui vient libérer le cœur. Le troisième point, c'est tout le monde de la perception. On en a parlé un peu ce matin. C'est un facteur mental qui joue un rôle vraiment primordial dans, dans notre conditionnement, bien sûr, mais aussi dans notre libération. Donc, la perception hein, nous permet de, de reconnaître qu'il y a un son peut-être agréable, désagréable. Donc, il y a la tonalité qui est connue. Il y a la perception de de l'oiseau sur la branche en reconnaissant le son de l'oiseau. Alors, on connaît ça. Ça nous permet d'identifier ce, ce qui est présent autour de nous. Mais quand la perception et l'attention est vraiment équilibrée, quand elles fonctionnent ensemble, quand on est dans le son et non dans euh, l'identification, mais vraiment dans la rencontre pure, là, ce que j'essayais peut-être de nommer plutôt ce matin, c'est là que ça devient au service de la vision claire, de vie passionnante. Parce que c'est avec la perception qu'on peut rencontrer la réalité différemment. On a besoin de la perception pour fonctionner, pour pratiquer, aussi pour rencontrer le cœur qui est fermé, qui est ouvert, et pouvoir amener cette bienveillance-là, cette sagesse-là. Donc la perception a un rôle quand même très important. 
dans la libération du cœur. Et quand la perception est en déséquilibre, euh, c'est là qu'on entre dans un monde de concepts, euh, dans euh, le, le conventionnel, le moi fixe, le moi Roxane, toi là-bas. Mais quand on reconnaît, hein, quand on perçoit les choses différemment, qu'en en fait, on est, on est plutôt en ce moment tous en relation. Là. On peut être touché par ça différemment. Et c'est quand même grâce à la perception qu'on reconnaît ça. Je me souviens d'une histoire que Pascal Auclair, qui est un ami mentor, racontait par rapport à la perception. Il parlait d'un euh, médecin qui, avait, qui racontait l'expérience de quelqu'un qui était non-voyant, qui, euh, qui avait été guéri, donc il voyait pour la première fois. Et cette personne-là euh, ouvrait les yeux et et justement, il commençait à voir la réalité et il lui parlait, puis la personne n'arrivait pas à comprendre d'où venaient les sons. Et on le voit en nous, on est tellement habitués, conditionnés, là, si, si on a cette, cette chance d'avoir la fonction de voir, on oublie qu'on voit. Tout de suite, il y a un concept, il y a quelque chose qui est plaqué par-dessus. Et ça, c'est super important et précieux. Hein. Pour cette personne qui euh, apprenait à voir, c'était juste un amalgame de formes, de couleurs. Elle n'avait aucune idée c'était quoi une porte, c'était quoi un, un corps, vraiment. Tout avait été euh, développé au niveau des sons, donc c'était une autre perception qui avait été développée. Encore là, c'est l'invitation de voir hein, à quel point... Euh, Souvent, on vient, on vient plaquer quelque chose comme la réalité. Ça peut être, en fait, autre chose. Et c'est important aussi de pouvoir noter la porte et tout ça. Donc, on, on a besoin là, des deux. Encore là, cette danse entre les deux réalités. Et les perceptions, on peut les voir beaucoup hein, lorsqu'on... On est dans cette perception de solidité, ou même perception de temps. Peut-être que vous l'avez vu là, en s'assoyant sur le coussin dans les dernières heures, après cinq minutes, là. oh my God, il reste encore 25 minutes. Ou... J'aimerais donc que ça sonne la cloche, ça s'en vient dessus. Au contraire, ah, il me semble que ça a duré deux minutes, cette pratique-là. En fait... Dans la présence, dans l'instant présent, le, le, le temps n'existe pas. On est, on est dans le futur qui n'est pas encore là, ou on est dans le passé qui est passé. Donc la perception souvent du temps est souvent erronée. Et ça, c'est des idées que je lance, hein, hein, donc à voir pour vous, là. Et on le voit, moi, je le vois beaucoup en ce moment avec la pandémie. Euh, moi, j'ai des choses que je veux faire, là. Je vais être au Népal euh, l'automne passé. <rire> et là, je vois, là, en 2022, est-ce que je vais pouvoir y aller? Alors, je vois que je me projette, puis ça crée un certain stress intérieur. Et encore là, oui, on est des êtres euh, en relation qui doivent prendre des décisions. Donc, ça, on a besoin de réfléchir. Mais encore là, l'idée, hein, ce n'est pas de, de, 
de devenir euh, des êtres qui ne fonctionnent plus, mais c'est plutôt de voir euh, les tendances de l'esprit qui ne sont pas aidantes, qui ne sont pas soutenantes. Fait que là, quand je me vois là, être un peu euh, « Ouais, mais là, je veux savoir, là. Va-t-il être correct en 2022? » Là, je dis « Ah oui, Roxane, c'est pas facile de ne pas savoir. » Que tu peux être avec ça, là, cette ambiguïté là, incessante qui ne veut pas finir. Comment ça touche le cœur, comment ça perturbe. Et en ce moment, ce qu'on vit, là, je dirais que c'est un des plus grands maîtres zen qu'on aurait pu demander. On parle toujours d'impermanence, d'incontrôlabilité, puis euh, on dit oui, 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 on comprend ça, mais quand ça arrive, beaucoup plus proche ou plus évidemment que, que ce qu'on croit. Ça peut être déstabilisant. Donc encore là, est-ce qu'on peut inviter de la bienveillance, de la compassion dans ce qui est présent en nous, autour de nous? Constamment regarder ça. Et de voir hein, euh, comment la perception des choses, de moi, qui je suis, qui est Roxane, qui n'est pas Roxane. Euh, voir ces mouvements intérieurs qui sont changeants. Et quand on lâche prise un peu là-dessus, c'est là que la liberté est possible. Le quatrième agrégat, c'est tout le monde des formations. Euh, et formation dans Sankara, qui peut avoir plusieurs significations là, si on est euh, euh, intéressé par euh, euh, le bouddhisme. Vous avez peut-être entendu ce mot-là, là, qui, qui peut avoir différentes... Euh, signification. Mais dans les agrégats, on pointe ici vers euh, tous les facteurs mentaux qui nous habitent. Donc les pensées, les émotions, les humeurs, les états intérieurs. Euh, C'est très important de voir en fait qu'on est fait de ces formations-là aussi, qui sont changeantes, conditionnelles, qui apparaissent, disparaissent, et de les voir pour ce qu'elles sont. J'aime bien euh, jouer un peu avec les mots. Et euh, mon, mon prof, Joseph Goldstein, euh, suggérait là, de, de jouer un peu avec les mots, de dire ah, « la pensée pense » ou « la pensée est penseur »,« l'amour aime » ou « le stress, stress ». Et moi, ça m'aide à lâcher prise un peu sur « je devrais, je suis pas, il faut que... » De jouer un peu avec, avec les mots, avec encore là, le, la façon qu'on perçoit euh, les choses. Et le dernier point, c'est le dernier agrégat, c'est la conscience. Qui nous permet de connaître tout ça, de rencontrer tout ça. Et tous ces cinq aspects-là, là, ça devient un beau, euh, un bon, franc-québécois, franc un beau melting pot. <rire> Ma mère ontarienne ici, là. Euh, un gros pot pourri d'êtres humains. Alors, chacun de nous, et c'est drôle parce que les, euh, les cinq agrégats, là, euh, en tout cas, le, être le mot en pali, c'est vraiment ces cinq petits tas. <rire> des petits tapons d'affaires qui créent un être humain. Puis la, le, le, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'attache à chaque petit tapon. On se crée une, un sentiment de soi, de moi, avec chaque petit tapon. 
puis avec la présence intérieure, en simplicité, tout ça euh, doucement euh, se relâche. On a un peu moins de saisie, de fermeture sur, par exemple, le corps. Comme moi, euh, toute ma jeunesse, que j'haïssais donc ce corps-là. En commençant à, à m'approcher de ce corps-là avec bienveillance, avec douceur, avec tendresse et avec cette qualité de sagesse qui était développée, il y a eu une relation beaucoup plus saine et plus juste et beaucoup moins fermée euh, sur ce que ce corps est. Ah, ça change, ça bouge, ça fluctue. Même chose avec le monde des émotions. Si on vit beaucoup de stress en ce moment, euh, la pratique de présence peut nous aider à s'approcher doucement de ça, à créer de l'espace pour le contenir, le rencontrer. Euh, Peut-être même jouer avec ces mots-là, tiens, le stress, stress en ce moment-là. Merci pour l'information, pour cette protection. Et là, ça l'invite à voir est-ce qu'on peut amener de la compassion, de la bienveillance pour s'accompagner là-dedans. Alors, je, vous, je vais vous lire quelques sages paroles sur ce qu'on vient de partager. Alors, les paroles de Ajahn Chah, qui nous dit « Faites tout avec un esprit qui laisse aller. N'acceptez pas la louange ou le gain ou toute autre chose. Si vous laissez aller un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous laissez aller beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. Si vous laissez aller complètement, vous aurez la paix complète. Alors, cette invitation hein, à voir les endroits où on, on s'attache où on, euh, on se fixe un certain sens euh, de soi. Encore là, l'importance d'avoir une relation saine avec ce soi-là, changeant, bougeant, pour pouvoir justement s'ouvrir un peu plus. Il y a Jeff Brown qui nous dit nous devenons plus compatissants en évoluant, plus humbles, plus subtils, plus conscients du peu que nous savons. Nous ne devenons pas supérieurs. Nous ne formons pas de culte de la personnalité et nous ne pensons pas que nous avons tout compris. Si nous imaginons que nous sommes tout ça, alors nous avons en fait dévié. Je fais confiance à ceux qui savent peu de choses, un peu de choses, mais pas tout, plus qu'à ceux qui savent tout. Je fais confiance à ceux qui réalisent le, que le chemin à parcourir est encore un peu plus long qu'ils pensaient. Nous avons encore tous tellement à apprendre. Nous tous. Marchons ensemble 
côte à côte. Alors cette invitation à être à la rencontre de façon humble, subtile, qu'en fait c'est complexe être un être humain, c'est complexe comprendre tout ça, est-ce que ça peut être correct aussi? Et est-ce qu'on peut peut-être même inviter ce mystère à prendre place par lui-même? Personnellement, dans ma vie de, de, de méditante, j'ai vu souvent là, monter en moi cette énergie de, de, de vouloir comprendre. Encore là, il y avait une certaine force qui était malsaine. Et avec le temps, j'ai réalisé que plus je lâche prise, un peu comme Ajahn Chah nous invite, plus on laisse aller, qu'on invite l'espace, rencontrer les choses juste pour ce qu'elles sont, sans attente. Il y a peut-être plus d'espace pour rencontrer vraiment la liberté du cœur. Alors, on va prendre juste quelques instants pour laisser les mots se déposer en nous. Peut-être invité de la bienveillance et de la présence. De même que le grand océan n'a qu'un seul goût, le goût du sel. De même, cette doctrine, discipline, entraînement de l'esprit n'a qu'un seul goût, le goût de la libération, le goût de l'éveil. Que notre pratique tend vers un cœur bienveillant et sage. Merci tout le monde pour votre écoute. Et s'il y a peut-être une chose, un mot qui a été aidant, c'est ça qui est important. 
Alors, on va prendre une pause, juste une quinzaine de minutes pour délier le corps, puis on va justement prendre une période pour inviter un peu plus formellement de la bienveillance en soi. Alors, on se revoit quatre heures ensemble. À tout de suite. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.